0: Pero es una palabra que se usa, hay programas sobre la identidad, hay eh, una búsqueda eh, de muchas personas de, de encontrar su identidad, aquellas personas que quizás no han conocido a sus padres biológicos por alguna razón. Bueno, en, nuestra, en nuestro país, a raíz de todo el tema de los desaparecidos y las agrupaciones como a, a Abuelas de Plaza de Mayo, o ya están los, eh, los hijos recuperados, ¿no? o nietos recuperados serían, hay una agrupación de hijos, y hay una, eh, eh, una la tarea fundamental de las abuelas de, de Plaza de Mayo es encontrar a los nietos y devolverles su identidad. Entonces, evidentemente, la identidad es algo importante. Cuando alguna persona eh, quizás se entera que sus papás de crianza no han sido sus papás biológicos, muchas veces experimenta una crisis de identidad y desea conocer a sus padres. Quizá cada uno responde como puede, somos sobrevivientes en esta tierra y sobrevivimos como podemos y algunos dicen yo no los quiero conocer porque si no me quisieron o no pudieron, pero otros desean conocerlos. Bueno, tiene que ver un poco con eh, la identidad porque la identidad en gran parte está dada por la paternidad. Entonces, no me quiero adelantar a los temas que vamos a ir tocando estos domingos en el libro de Efesios, pero sí es que les voy a estar hablando de la identidad y del propósito. Jesús, antes de lavar los pies, un pasaje que usamos mucho en, porque en todo el tema de Semana Santa, nosotros vimos que Jesús lava los pies en Juan capítulo 13 y Él les va a decir, eh, es otro mensaje, pero se lo, le tiro los, los, los cuatro puntos, o si sea, algún predicador lo puede copiar tranquilamente sin, sin, sin copyright, que es, dice la Biblia que Jesús sabiendo, que la hora había llegado, sabiendo que del Padre venía y al Padre iba. Y sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en su mano, entonces Él se levantó, lavó los pies y en, en, encaró, diríamos nosotros, encaró para la cruz. Cuatro cosas que Él sabía. Él sabía qué tiempo estaba viviendo, el tiempo de su vida que estaba viviendo. Tenés que interpretar qué, qué, qué tiempo estoy viviendo en mi vida. Él sabía de dónde venía. ...quién era su padre... ...él sabía a dónde iba... ...cuál era el propósito de su vida... ...y él sabía con lo que contaba... ...para enfrentar ese tiempo y esa vida... ...cuatro cosas que necesitamos saber... ¿Eh? ...las dos pilares fundamentales son... ...identidad y propósito... ...sabía de dónde venía... ...y sabía para qué estaba acá... ...a dónde iba... ...y sabía qué tiempo estaba viviendo... ...y con qué cosas contaba... ...para enfrentar ese tiempo... ...Dios le había dado todas las cosas en su poder... ...en su mano... ...muchos cristianos... No, no, ...por ahí saben de dónde vienen por ahí no tanto a dónde van. Eh, muchos cristianos no conocen el, el tiempo que están viviendo, a veces nos cuesta identificar el momento que estamos viviendo, y muchos cristianos no saben con lo que cuentan en su mano. No, saben los, no conocen los recursos que Dios les ha dado. Sabe que somos herederos, pero eh, parece una ridiculez, pero sabemos que somos herederos y no sabemos cuál es la herencia. Cuando si cualquiera de ustedes... Mañana le llegara una carta. La mayoría de nosotros somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes. Si le llegara una carta, que usted tenía un abuelito en. Pasó con un hermano acá de la iglesia, que tiene un abuelito en Holanda, un pariente en Holanda. Primera noticia, mala noticia, se murió el, abuelo, el bisabuelo. Y me dice, qué lástima se murió. La segunda dejó una herencia. Capaz que no era un abuelo, un bisabuelo, alguien que usted no. ¿No? Ahora usted no diría le llega una carta. Bueno, acá puede pensar que es una estafa, pero. Pasemos la parte del cuento del tío, del robo y todo de nuestro querido llamado país. Y después de eso, usted va y dice: es cierto, usted es un heredero. Usted no le interesaría saber cuánto dejó el abuelito. Era millonario. ¿Cuántos primos tengo? Y está haciendo el cálculo como... No le interesaría saber la herencia. La Biblia dice que nosotros somos herederos de Dios que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, a la vida, está haciendo, un, está haciendo una división, no entre dos vidas, pero todo lo, que, todo lo material y todo lo espiritual en nuestra vida, todas las cosas que necesitamos para la vida espiritual y para la vida material, nos han sido dadas, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿En qué formas nos fueron dadas, después dice que Dios nos dio preciosas y grandísimas promesas, está en el libro de Pedro, es decir, todas las cosas nos fueron dadas en formas de promesas, ¿Cómo yo tomo esas, estoy diciendo como ocho predicaciones a la vez, ¿Cómo yo tomo esas promesas por la fe, cobra, las cobro por la fe no reclamando, pero sí eh, creyendo a Dios apropiándomelas. apropiándomelas pregunta, ¿quién te crees que sos? nunca te dijeron eso ¿Para bien o para mal? A veces te lo preguntan bien, es y vos quién te crees que sos, querida. Ahí ya más fuerte el tema. La respuesta a esa pregunta da forma a nuestra identidad. Cambia nuestra vida y afecta aún nuestra eternidad. Repito ¿quién te crees que sos? Responder esa pregunta en tu vida. ¿eh? Da forma a tu identidad. ¿Quién soy? cambia tu vida y aún afecta tu eternidad. ¿Cómo te describirías? ¿Cómo te presentás? Hoy se habla mucho de autoestima y autoimagen y nosotros hablamos de identidad. ¿Quién pensás que sos? Es una pregunta importante, es el único aspecto que lo cambia todo, porque uno cuando sabe quién es, sabe qué hacer. Si no sabe quién es, no va a saber ni qué hacer. Eh, espérenme un segundo le voy a poner para que no se apague. Ahí está. Unas cosas que ahora no se usa más Pero que se pregunta a veces en los programas de televisión Por lo menos en varios me ha llamado la atención Ahora uno cuando hace migraciones No, 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 no te hacen más eso Antiguamente se llenaba una tarjeta De embarque, que, de migración Que cuando se cortaba Entregabas una parte y cuando volvías al país Tenías que presentarla con el pasaporte Y en uno de los ítems decía Profesión, ¿a qué se dedica? Entonces siempre le preguntan a los actores ¿Cómo llenas la planilla la, la, la tarjeta, no sé por qué siempre se hace esa pregunta en los reportajes. ¿La escucharon? No importa, si no la escuchan, yo la escucho muchas veces. ¿Cómo llenarías esa? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Y entonces, bueno, a partir de eso es, ¿cómo contestarías vos esa pregunta? ¿Soy rico? ¿Soy pobre? ¿Soy flaco? ¿Soy alto? ¿Soy el gordo? ¿Soy el pelado? ¿Soy el cabezón? Eh, ¿Soy eh, el hijo responsable? ¿Soy la oveja negra de la familia? ¿Soy el chistoso? ¿Soy soltero, casado, comprometido ni casado ni nada? ¿Soy exitoso, soy un fracasado? Esa pregunta que todos nos hacemos consciente o inconscientemente, a veces la contestamos nosotros y a veces la contestamos nosotros a partir de las opiniones de los demás y a veces otros la contestan por nosotros. Pasa en la casa. Si sos el hijo mayor, quizá eh, hay un dicho que dice que el hijo mayor es de cristal, el segundo de plástico el tercero de goma. Claro, el primero, viste, tiene fiebre y todo corren los abuelos, los padres, todo, todo el mundo pues, tiene fiebre. Ya o sea, el segundo tiene fiebre, dale el ibuprofeno. Y el tercero que tome solo el ibuprofeno. Es así, ¿no? Entonces, si sos el mayor, generalmente fuiste más sobreprotegido. Pero también hay una mayor carga emocional y, y pienso yo. Y, de, y, y es, es como el, más re, el mayor es como que lo hacen el más responsable. Si es varón es el primogénito, hasta en la cultura judía, el primogénito no era el primero en nacer, porque si nacía una, una mujer primero, el primogénito era el primer varón. Está el famoso, ahora no sé si usa tanto en su momento, se decía, los hijos del medio, yo soy el hijo del medio. Los del medio como que siempre éramos los peores, se decía, ¿no? Los conflictivos. Así me describí mi mujer. Que ella es media psicóloga porque es psicopedagoga, entonces sabe y traba es como la parte infan infantil, no digamos, la parte de niños, ¿no? Así que los del medio somos los conflictivos, los conflictuados. Culpa tuya, mamá, ¿viste? ¿Viste? A mí me dicen en casa que mamá me dio demasiado, se pasó con la autoestima, ¿viste? Pero mejor porque después el mundo te la va, te baja la autoestima, el mundo te hace pomada. No sé quién era que decía que nosotros somos, ¿cómo era la frase? ...lo que hicieron de nosotros o algo así... ...no me acuerdo... ...no importa... ...parece el chapulín que no se acuerda... ...así que en tu casa hay también un rol... ...que te dieron... ...el del hijo, el estudioso, el inteligente... ...el chistoso... ...la oveja negra... ...después pasan en la escuela... ...en la escuela parece que nadie tiene nombre... ...no sé ahora cuando íbamos nosotros... mi papá decía, ningún amigo tuyo tiene nombre... Porque uno era el gordo, el cabezón, el petito, el chino, el mono, todos eran así. ¿O no? En la so y nosotros tenemos mucha costumbre de poner apodos. Y todo eso va marcando. En la escuela también tenés un rol. ¿Perteneces al grupo que per querés pertenecer o lo mirás de afuera porque no te aceptan? Después llegás a la adolescencia y se complica todo. No tenemos ni mucha idea de quiénes somos. Cuestionamos a nuestros papás, es una cuestión normal, ¿no? Está bien, incluso ese cuestionamiento, porque es natural que en esa búsqueda de identidad de quién uno, uno es, se confronte con los valores de sus su padres, cuestione cosas que los padres han hecho, o cuestione eh, principios que los padres les han enseñado. Es un proceso normal hasta que uno define su, su, su identidad y dice voy a la iglesia o no voy a la iglesia, voy a tomar o no voy a tomar. ¿Me voy a acostar con cualquiera o no me voy a acostar con cualquiera? La ropa toma un, una dimensión, o el aspecto toma una dimensión mucho más, más grande. Usamos los raros peinados nuevos. Por ejemplo, las argentinas todas quieren ser rubia. Vos te das cuenta en el exterior cuáles son argentinas, porque la mayoría está con el pelo aclarado. No está mal, pero digo, es, un, es, un, es una costumbre muy de acá. O claritos o cositas, vos ves. Muy fácil de reconocer a los argentinos afuera, a las argentinas fuera del resto de Latinoamérica, por varias cosas. Mascarita lavada. Quieren ser flaca. Acá no importa si sos inteligente. Eh... Sí. Bueno, lo importante es ser flaca. No es tampoco el, el, el estándar de otros lados, pero uno vive en una sociedad y ese estándar te importa. ¿Qué se usa? ¿Qué no se usa? Ya no querés ni hablar si te quiere comprar la ropa a tu mamá o a tu papá. Esa ropa, mamá. ¿O no? Las marcas. Porque la ropa es mucho más que la, es la marca. Por eso las ropas tienen la marca. Después va cambiando uno. Yo, por ejemplo, no quiero tener nada que diga, no quiero hacer publicidad gratis a nadie. Pero, pero hay un momento que sí. Y vos ves los argentinos, por ejemplo, que les encantan determinadas marcas que ya son te das cuenta y vos lo vas a caminar, este es argentino, este argentino. ¿por qué? Por la marca de la ropa. Y los, y los adolescentes más, lo que antes se conocía como tribus urbanas, no sé cómo le llamarán ahora, los que se visten de la manera, los que se visten de otra, escuchan una música, y pareciera que los que no hacen eso son todos tontos, o odiosos o despreciables. El que no, no está dentro de mi... De mi de mis conceptos, o de los que yo adopté, porque no son míos tampoco, viste el que escucha una música, no, 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 todo eso es odioso, despreciable, ¿por qué? Porque estamos buscando una identidad. A veces cambiamos de colegio, de la primaria a la secundaria, y tenemos nuevas autoridades, nuevas responsabilidades, nuevas relaciones en el colegio, y todo eso nos da, eh, bueno, una perspectiva de quiénes somos, y a veces de lo, lo que lo, se espera que yo haga, ¿no? De lo que los demás piensan que debo ser Crecemos, tenemos la oportunidad De reinventarnos, terminamos la secundaria eh, Después están esas, eh, esos eh, Reencuentros posteriores Pasan 10, 15 años Y algunos siguen igual y algunos eh, este, Se han reinventado ¿Mm? No quiero poner ejemplos, pero Vieron que alguien era de una manera en la escuela Tenía un rol y ahora viene Y es otra cosa, para mejor, para peor Lo que fuera, algunos están ...hechos pomada y otro decís... ...pero este era... ...mirá vos este que era el gordito... Así... ...y ahora mirá... ¿eh? ...qué facha tiró el tipo... ...es un exitoso o no... ...tenemos la oportunidad de reinventarnos... ¿m? ...la oportunidad de, de ver cómo nos vamos a presentar... ...qué decisiones va a tomar... ...qué rumbo va a tomar mi vida... ¿eh? ...quién soy o quién voy a ser... ...qué carrera voy a seguir... ...con quién me voy a casar... ...esa etapa donde tomamos las decisiones más importantes... ...y algunos nos casamos... Y algunos nos casamos y nos casamos, para que, nos casamos para que el otro nos ayude, en general, a ser felices y a eh, lograr la identidad que queríamos, pero resulta que el otro esperaba lo mismo de mí y entonces llega una cuestión de conflicto, porque en general es una visión de dos personas egoístas que tienen dos identidades que chocan. Luego vienen los hijos y nuestra identidad cambia por completo. Si hay algo que cambia La vida de una persona Es la llegada de los hijos Para mí para bien Pero cambia De golpe Chicas Las caderas se ensanchan Y sí Para, para poder parir hay que, Se ensancha la cadera estoy, estoy bien ¿no? Sí. Las caderas Y no, a veces no vuelve Al mismo lugar No vuelve Hay que darle Hay que amamantar al bebé crece la pancita se pone la crema antiestrías o no la identidad de la mujer cambia porque ahora depende de la edad en que seas mamá a veces es muy eh, con, no sé dónde fue que vimos eh, un, ah, en, en, la, en un ascensor una chica muy muy allá muy jovencita que ya era mamá que estaba con la panza tu identidad cambia ahora sos una madre eso es un, un cambio radical. Nunca más en la vida será igual. ¿Los papás lo mismo o debería ser lo mismo? El hombre no se da cuenta cuando está en la panza, y dice, hablale a la pancita, no, no entendés, ¿no? Pero cuando lo ves, cuando esa criatura llega a tu vida, vos te das cuenta que ahora por el resto de tu vida, aunque después crezcan y los padres se siguen preocupando por los hijos, hay alguien que está a cargo tuyo, hay alguien que depende de vos. Y entonces cambian los horarios, do cuando dormimos, si dormimos, cuando comemos, cambian las vacaciones, cambian ¿eh? las vacaciones antes, era llegar a la playa, a mí me gustaba, el diario de papel o los libros, todavía no usaban tiojitos. Y me sentaba en la sillita, empecé el mate, y ahora hay que hacer castillito. O sea, y todo lindo, pero momento que las palabras no alcanzan. Y la familia a veces se va de mambo, diríamos, y todo gira alrededor al nene. Al pequeño tirano que nos gobierna y que si no le damos educación, nos va a complicar la vida. Los hijos son el, lo más lindo que tenemos, pero obviamente el problema más grande, o la ocupación más grande. Es un, el mejor trabajo del mundo, pero es un trabajo. Y el problema es cuando ves esas familias donde el pequeño tiranito ya se avivó de, ya de entrada y gobierna todo, abuelo, padre, madre, tía. Y no, tampoco está bien ese, 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 ese rol del chico, no pero todo gira en torno a eso. Y muchos matrimonios se terminan con muchos conflictos o se terminan definitivamente por no poder atravesar esa etapa que es tan linda pero con sus particularidades y como nos cambia tanto la vida y la identidad, tenés que vender el auto deportivo para comprarte la camionetita antes eras un hombre ahora sos un padre de familia en la camionetita y vos antes pasabas a todo y anda andame rápido. ¿eh? Bajate y anda caminando si vas tan Y ahora te pasan. Y, y vos decís, pero yo estoy feliz con mi cacharrito. No, no, no está feliz. ¿Eh? Lo tuviste que vender para comprar la casa, cuando te casaste, ¿no es cierto? ¿Eh? Y empezar de vuelta con el cacharrito. Crece el pequeño demonio. El pequeño tirano Entra en la adolescencia donde se vuelve un tirano Tremendo Pero un día el tirano crece, lo sacamos adelante Y hoy es un hombre de bien Pero quedó el nido vacío Yo miro a ellos, ¿no? Porque a ellos, a ellos también les quedó el nido vacío Pero además porque eh, enseñaban acerca de eso bastante, ¿no? El, eh, y ahora nos miramos y decimos ¿Y quiénes somos, vieja, ahora? Porque hasta ahora era el papá de él, la mamá de él, y nos quedamos juntos quizás por... no nos separamos por los chicos, fuimos a la iglesia por los chicos, pensamos las vacaciones en función de los chicos, el presupuesto en gran parte en función de los chicos, nuestro tema de conversación era los chicos y ahora los chicos son grandes. ¿Y ahora quién soy? Porque siempre la pregunta es ¿Quién soy? ¿Y ahora quién soy? Y entonces empieza la crisis del nido vacío. Quizás son dos desconocidos que van a... Bueno, a nosotros a veces vamos, cuando vamos a comer a algún lado, ¿m? observo a la gente y hay, hay matrimonios, o pareja, uno no sabe, uno se da, pero uno se da cuenta si es matrimonio, pareja, porque las parejas hablan, o lo, la cita, y los matrimonios no. Están así, mirando, por la ventana, ¿no? Sí, porque se ríen, hoy? los pasatiempos, las amistades, todo cambia. Las cosas que definían quiénes éramos desaparecen o cambian. O al menos son afectadas de alguna manera. A veces resultan divorcios porque el ídolo se fue de casa. Y lo que nos mantenía unidos era por ellos, por los chicos. Nuestra identidad entra en una crisis, ¿sienten eso? Yo a veces también lo puedo sentir en determinadas etapas de mi vida. Sentir determinados crisis cuando vos te enfrentás a cosas nuevas. Un nuevo trabajo. Por ahí tu identidad te la da tu trabajo. Y de golpe te echan del trabajo. Y vos tuviste no sé, 20 años en ese trabajo. Y vos eras, es más, estabas acostumbrado a atender el teléfono y decir, ¿Mm? no sé, ¿Mm? Gustavo Moreira de rescate. Un día mañana, porque pasa con el ministerio, o yo Leandro Conochi de la iglesia del de Salvador y el día de mañana no estoy más ¿y quién soy ahora? ¿cómo me presento? mi identidad estaba hasta en... más en el hombre la mujer se encuentra y se preguntan ¿te casaste? ¿tuviste hijos? después preguntan también pero el hombre lo primero que pregunta ¿a qué te dedicas? porque eso nos da la identidad a los hombres nos da la identidad no es que nos da es que buscamos la identidad en esas cosas y cuando no tenemos eso El auto es mucho más que el auto, chicos. Por más que le convenzamos a nuestras mujeres de, para que no, no protesten de que es buen negocio, nunca es buen negocio. Digámoslo, total, ellas no escuchan. Ahora, nunca es buen negocio. Siempre que compras auto, a la larga, entre la transferencia y esto, es muy raro que sea buen negocio. Pero bueno, si no, vieja, bueno, en realidad es porque querés volver a tener un auto que te haga sentir, que te representa. Hay carteras, por decir, por decir, nada, nada, ¿eh? no hay ninguna ilusión personal, no vamos a un mediodía en paz, pero una, hay carteras que valen cinco mil, diez mil dólares, 20 mil dólares, porque tiene una L y una B, que es Luis Vuitton, no sé cómo se escribe, o Hermes, que es una H, y van con la, el cinturón con la H. Y fuimos ahora a un lugar donde todo el mundo, mucha gente que va buscaba la identidad, porque en un lugar hay muchos inmigrantes, muchos latinoamericanos, que llegan a una, a una cultura diferente y su identidad muchas veces la buscan a través de lo, lo, los objetos. ¿no? Eh, después una etapa que también pasa en la vida, ¿por qué no? A veces viene la etapa de la vejez o de la adultez mayor, como se dice, quizá alguno ha quedado viudo, viuda. Quizá vienen los nietos, pero quizá los hijos se mudaron lejos y uno los ve de vez en cuando. Y se pregunta, ¿quién soy? Bueno, no leímos la Biblia todavía, así que vamos a leer Génesis 1, 26 y 28. Vamos a hacernos otra pregunta ahora en estos minutos que nos quedan. Y es, ¿quién dice Dios que soy? Génesis 1, 26 y 28 lo va a leer Alejandra. Entonces dijo Dios... «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar» en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis significa orígenes. Es el primer libro de la Biblia, es el libro de los orígenes. Ahí encontramos el origen de todas las cosas, de excepto, excepto Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Pero el Génesis significa eso, origen. Y es el origen de todas las cosas. En ese origen está nuestro origen también, ¿no? Y dice... Entonces, ahí que está el comienzo de nuestra identidad. La Biblia dice que Dios dijo, hagamos. ¿Por qué dice hagamos en plural? ¿A qué alude Dios? A la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hagamos al hombre, y se refiere hombre y mujer, a la humanidad. no, no al, 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 al Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dice varón y hembra los creo. ¿Mm? Así que, tanto hombre como mujer está hecho a imagen y semejanza de Dios, no solo el hombre. ¿sí? Porque dice, hagamos al hombre, a la humanidad podría traducirse, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que señores, y después dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Así que incluye hombres y mujeres. ¿Eh? Estas dos palabras son palabras de identidad. Fíjense el lenguaje de identidad. ¿Quién es usted? Dios dice, yo te hice a mi imagen y a mi semejanza. Esa es tu identidad. Esa es la declaración de tu identidad. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, etcétera, etcétera. Varón y hombre los creó. ¿Y qué dice Dios después? ¿Y qué hizo Dios después de esto? Los bendijo. Hermosa frase y palabra. Cada mañana cuando nos levantamos y nos miramos el espejo, ¿qué refleja el espejo? Nuestra imagen, nuestra semejanza. Son casi dos palabras eh, sinónimos para mí. El espejo representa mi imagen y mi semejanza. ¿Qué me hizo Dios a mí? Como un espejo de Él. Ojo con esto. Dios dice que aunque Él es espíritu, quiere que sus atributos, sus características, sean visibles en la tierra. Quiere que la creación conozca algo de Él y para eso me hizo a mí y lo hizo a usted, para que nosotros fuéramos como sus espejos. Fuimos hechos para reflejar la imagen de Dios. Dios es amoroso y cada vez que yo amo estoy reflejando su amor. Dios es verdad y cada vez que yo digo la verdad estoy reflejando eh, su verdad. Dios perdona, al perdonar yo estoy reflejando su gracia y su misericordia. Dios es generoso y cuando somos generosos estamos reflejando su generosidad. Es decir, que nuestra vida refleja o debe reflejar al Dios que nos ha creado. No empieza con nosotros, sino con Dios. Significa que cambiar la pregunta en nuestra vida. La pregunta ya no es, ¿cómo me verán si hago esto? Sino que mi pregunta es, ¿Esto que hago refleja o no refleja al Dios en el cual creo? ¿Ven la diferencia? Porque todo lo que hacemos estamos pensando, ¿qué pensarán de mí? ¿Cómo me verán? ¿Cómo me voy a presentar en el Facebook? ¿Qué foto de perfil voy a poner? Algunos ponen fotos con famosos, que de alguna manera daría la... Aunque no necesariamente genere de ay ah, lo conozco es mi amigo porque estoy y aunque fuera tu amigo no sé si te da algún eh, mérito extra pero supongamos pero a veces te encontrar con uno en un restaurante y quién es no sé pero tiene cara conocida de la tele sacate una foto y poner la foto ahí con el conocido otros ponen fotos de sus vacaciones o de cosas aventureras que han hecho ¿eh? con el casco y el ala delta porque estamos transmitiendo una imagen, soy aventurero. Ponemos qué música nos gusta, ¿cuántos me gusta tengo en la paz? No le ponen eso, firmame, eso nunca lo entendí bien porque no tengo en el Facebook así no lo tengo muy claro. Pero firmame y dame me gusta, no sé cómo es. Me gusta y es... bueno, me gusta y te firmo. O sea, vos me pones me gusta y yo te pongo me gusta a vos. Y te veo quién tiene más me gusta. Y más no te sigue nadie. Y vos te estás matando, o con el Twitter, te está matando poniendo 25 tweets por ahí que tenés dos seguidores. <risa> bueno, hay dos que le importa. Pero lo que estamos tratando con esto, las redes sociales es cómo me voy a presentar delante del mundo. Y todas las decisiones que tomamos, o muchas, en general, se basan en eso. ¿Cómo me van a ver si hago esto? Si me visto así, si me peino así, si hablo así. ¿Por qué será que...? en diferentes lugares o ámbitos, se usa un, una jerga, un vocabulario, un tono de voz, un, un acento, por así llamarlo, no sé si es un acento, una forma de hablar, ustedes me entienden, que hay lugares no muy lejanos aquí, a veces en, en, el mismo, en la misma ciudad, pero unos hablan de una manera y otros hablan de otra, se visten de una manera y de otra, ¿o no? Porque esa es, pero esa es la pregunta equivocada. La pregunta sería, si hago esto, ¿cómo pueden ver a Dios en esto que hago? ¿Cómo reflejar? ¿Cómo ser espejo de Dios? ¿Eso lo, ¿sabes ¿Cómo se llama eso? Adoración. Ese es el significado para mí bíblico de adoración. ¿Cómo yo estoy reflejando a ese Dios? Jesús es llamado la imagen del Dios invisible. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué está diciendo? Que Él es el espejo perfecto. Está claro que ninguno de nosotros puede ser el espejo perfecto. Pero dice aquí que Dios los bendijo. Hasta ese momento, Adán y Eva no habían hecho nada. Se estaban casi despertando, casi viendo hoy quién soy, empezando la vida y Dios automáticamente los bendijo. Quiero decirte, lo, una cosa importante que quiero decirte, es que nosotros, nuestra identidad no es una identidad que tenemos que lograr, es una, una identidad dada, una identidad otorgada por Dios. No hicimos nada para que Dios dijera que somos sus hijos o su reflejo, o su espejo. Es algo que nos dio. Y esa es la trampa que muchas veces caemos, la trampa que le podríamos llamar del desempeño o, de la, o del deber ser. En realidad es algo otorgado. Nosotros somos. Contrariamente a lo que te van a decir en esta sociedad es que debes hacer para ser Te dicen, lo que haces determina lo que sos. Cómo te vestís determina lo que sos. Cómo hablas determina lo que sos. La Biblia dice exactamente al revés. Que lo que sos va a determinar lo que haces. El punto es si sos o no sos, o quién sos. Porque es una identidad dada. Muchos tenemos un concepto muy malo de Dios, que tenemos que hacer algo para que nos bendiga. En realidad, Dios empezó bendiciendo a su pueblo. Nuestro Dios está lleno de gracia, de amor, de misericordia, y de una manera infinitamente perfecta y muy superior a la mía como padre. Pero aún yo como padre estoy feliz de darle mi identidad a mi hijo. Y de procurar bendecirlo. Y yo tengo recursos limitados, Dios tiene recursos ilimitados, pero mis recursos, todos lo, lo, los recursos que yo pueda ofrecer para mi hijo, están para él porque yo quiero darle. Tampoco hizo nada, nació. Y para que nazca hicimos más nosotros que él, o que ellos. Pero a partir del momento en que naces, el ser más importante de tu vida. Algunos no piensan eso. Empiezan con eso de que en la esposa y en los hijos Y no sé se puede comparar eso, no, no quiero entrar en tema acá la, 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 la barca, si, si está tu mujer y tu hijo, ¿a quién salvás? Viste? Yo con todo respeto lo digo esto, es un, una ilustración que usan los americanos viste Te haces una barca vos con tu hijo y, y tu esposa y a quién salvás Quiero escuchar respuestas qué Qué buena pregunta Mario Está, no, no, a ver si, a ver si la embarra, no digan nada Dios va a bendecir a Dani y Eva para que ellos bendigan a sus hijos y estos puedan bendecir al mundo fuimos bendecidos para bendecir cualquier cosa que Dios te enseña es para que se le enseñes a otro cualquier cosa que Dios te da es para que la compartas. cualquier cosa que Dios hace por vos es para que aprendas a hacerlo a otro eh, primero tu identidad es recibida te libra de la trampa del desempeño, la de la competencia, la de la amargura, la envidia, la codicia. Te permite ser la persona que Dios te creó. Y lo segundo es que no vales más que nadie, ni vales menos que nadie. No vales más que ninguna otra persona y no vales menos que ninguna otra persona. ¿Sí? No tenés que hacer algo para, voy a ser alguien, ya sos. Cuestión de asumir esa identidad. ¿Pero qué dice Satanás? Porque la siguiente pregunta es, ¿qué dice Satanás que soy? Satanás en, G en Génesis capítulo 3, de esto estábamos, eh, justo Karim me estaba mencionando que había leído un libro que van a leer las mujeres, o están leyendo las mujeres, que habla de Génesis, de, de Hebreos, y ¿qué dice Hebreos? Algo de la, la fe ¿no? Ya ah, me acordé. El pasaje dice que tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia y, que, y correr la carrera, Hebreos capítulo 12, y que ese pecado es no creerle a Dios. Entonces estábamos viendo que en el, en el, en el Génesis capítulo, los primeros capítulos, capítulo 3, ¿cuál es la identidad que le quiere? Porque Satanás también le quiere darte una identidad. Y Satanás te dice, ¿con que Dios te dijo que no comas de este árbol? Lo que pasa es que si comes de ese árbol vas a tener una identidad. Si comes de ese árbol, vas a ser como Dios. Entonces muchas veces decimos, el pecado fue ser como Dios. Y en realidad es, es, es para estudiarlo el tema, porque en realidad también, eh, hablábamos justamente con Cari, el pecado es no creerle a Dios. Porque en realidad ya eran como Dios. Porque fueron hechos a su imagen y a su semejanza. La diferencia es cuando yo tengo una identidad recibida, es decir, otorgada por Dios, Dios me, me dio esa identidad, me hizo su hijo, eh, me hizo a su imagen y a su semejanza, o si yo tengo que ganar esa identidad. ¿Y qué te ofrece Satanás? Fíjate esto, presten atención a esto. Juan, presta atención a esto que te voy a decir, mirá, Satanás te ofrece lo que Dios ya te dio, Satanás te ofrece lo que Dios ya te dio. ¿Qué busca la gente con todo? Con la identidad, con el dinero. El dinero mueve el mundo, evidentemente la gente. ¿eh? ¿cuánto tienes, cuánto vales, dicen los españoles. ¿eh? Y todo el mundo te mide por lo que tenés. Por eso vos, para que, te acepten, ¿eh? ¿Viste? para que te acepten, querés vestirte de una manera, tener un auto. Porque vos estás viendo que te están midiendo. ¿Mm? ¿Qué busca la gente con todo eso? Ser aceptada y ser feliz. O alguien dice, voy a hacer todo yo para ser infeliz. La gente busca ser feliz. La gente busca y Satanás le ofrece lo que Dios ya le dio. Entonces, ¿el pecado cuál es? No creerle a Dios. Porque, ¿qué hace Satanás? Pone en duda, Génesis capítulo 3, pone en duda lo que Dios le dijo. La serpiente era te le dice, con que Dios os ha dicho... No comáis del árbol del huerto. Es decir, con que Dios te dijo eso, es mentira lo que te dijo Dios. No vas a morir. Lo que va a pasar es que vas a ser como Él. Pero Satanás, eh, Adán tendría que haber contestado, yo ya soy como Él. Adán comete el pecado de omisión, por eso es el pecado de los hombres, el de omisión, que es no hacer lo que tenía que hacer. Y la mujer comete el pecado de comisión. ¿Cuál es? Ponerse a hablar con la serpiente. Por eso la mujer es más comunicativa. ¿no? Ayer me quería dormir en el avión y tenía dos filas atrás una señora grande que hablaba fuerte y no paraba de hablar. Yo iba a estar... Empecé, ¡Shh! Empecé, no se calla esta mujer, no se calla. Yo le decía a Lili, ¿para cómo yo tengo una esposa callada? Así que soy feliz. Mi esposa es callada. Y esta mujer no para de hablar. Y bueno, comunicativa. ¿Y cuál es el pecado del hombre? ¿Eh? No, sí, no. ¿Eh? Dios viene, ¿a, ¿a quién le pide cuentas? Todos hablamos en la reunión de hombres. ¿A quién le pide cuentas, Dios? Adán. Adán, ¿qué pasó? No sé. Eva me dijo que comiera. La mujer que me diste. ¿Eh? Entonces siempre, a partir de ahí, vamos echando el... Todo está en nuestro padre Adán y nuestra madre Eva. Todo nuestra, nuestra, nuestro mapa psicológico-emocional... Está explicado en Adán y Eva. Por eso la mujer no tiene problema con Dios, tiene problema con el hombre. Y el hombre tiene problema con Dios, también viene de Adán y Eva. El poder de una mentira, anoten esta, el poder de una mentira está en que no necesita ser verdad para destruir a alguien. Una mentira funciona porque su poder está en la credibilidad que le demos. Por eso en otra parte Jesús dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Satanás es responsable por su mentira, pero usted y yo somos responsables por creer en sus mentiras. El poder de la mentira no está en su veracidad, está en si el otro la cree o no la cree. Adán se queda callado, Eva se pone a hablar con la serpiente. Y Satanás le dice, yo sé cómo ustedes pueden llegar a ser como dioses. Les da una identidad. Pero Dios le había dado la identidad. Dios le había dicho, ustedes son portadores de mi imagen y semejanza. Satanás debilita la confianza en la palabra de Dios. Y los tienta en el orgullo. Hay una manera que ustedes pueden llegar solos a ser como dioses. No necesitan a Dios. Adán debió haber contestado, yo ya soy como Dios. Él me hizo a su imagen y semejanza. Dios nombra a las personas y ese nombre define la trayectoria de sus vidas. Por eso cuando Jesús fue bautizado, se abren los cielos, desciende el Espíritu Santo y ¿qué hace Dios? Una declaración de identidad sobre Jesús. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Públicamente lo reconoce y le da una, una identidad. Él es mi hijo amado. En otra ocasión está con sus discípulos, también se escucha una voz que le dice, este es mi hijo, a él oíd. Jesús dice cosas como, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, todas son declaraciones de identidad. Jesús sabe quién es. Y en gran parte Jesús resistió la tentación, superó la frustración y soportó el sufrimiento porque sabía quién era, reafirmando su identidad. ¿Cuál, ¿Qué cuestiona? Hace mucho que no predico, así que tenganme paciencia. Sé que terminaron temprano, pero. ¿Cómo qué es lo que cuestiona a Satanás en la tentación? Estoy pensando con ustedes juntos, así que ayúdenme. ¿Cuál es la tentación? Hermosa. Si eres hijo de Dios, hace esto. Si eres hijo... De... O sea, demostrá. Lo está tentando. Jesús le dice, yo no tengo, no tengo que demostrar nada, yo ya sé quién soy. Si eres hijo de Dios, transforma las piedras en panes. Si eres hijo de Dios... Tira... Y, le, y le cita la Biblia, porque escrito está. El diablo sabe la Biblia, más que nosotros. Porque escrito está... Porque escrito está tres veces ¿Y cómo contesta Jesús? También Sí, pero también escrito está Pero Jesús sabe Que Él estaba La última tentación para mí Es en la cruz También estoy pensando con ustedes Así que ayúdenme Porque en la cruz allá, ¿ No es el, el ladrón El ladrón que le dice Si eres hijo de Dios Bájate de la cruz No es una tentación Quizás Jesús no lo tomó así pero vos estás sufriendo todo lo que vimos en la pasión de Cristo durante Semana Santa. Y de golpe si es más ¿qué estoy haciendo acá? Yo soy el hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿dónde quieren afectarlo? En su identidad. Satanás todavía nombra a las personas también. Por eso dice la Biblia que él es un mentiroso, que él es el acusador y tratará de nombrarnos y que ese nombre se vuelva una identidad para nosotros. Satanás va a intentar nombrarte, darte un nombre o un sobrenombre para que vos te lo creas y funciones de acuerdo, porque uno vive de acuerdo a lo que cree, no a lo que dice, a lo que cree en el fondo de su corazón. Y si Satanás te dice que vos sos un error, vos vas a vivir creyendo que sos un error. Y si Satanás te dice que vos sos un inservible, vos vas a querer vivir creyendo que sos un inservible. Satanás te nombra, te miente... O te acusa, vos sos sucio y haces cosas sucias. Personas que han sufrido abusos o cosas así pueden creer ese tipo de mentiras o han hecho cosas malas, porque todos hemos hecho cosas así. Y uno puede creer que eso me define, que lo que yo hice o lo que me hicieron me define, cuando en realidad lo que a mí me define es lo que Cristo hizo por mí. Y le digo estas cosas porque los quiero y sé que muchas personas ¿eh? que más daño se hacen tienen un, fal un falso entendimiento de su identidad, porque en algún momento el enemigo los nombró. Vos sos la víctima, vos sos el abusado, vos sos el pecador, vos sos el, el, el que fuera, el error, vos sos la carga para tu familia que no te esperaba, vos sos el inoportuno que viniste cuando tu mamá no, o tu padre no te esperaban, vos sos el rechazado. Vos sos el fracasado. Vos sos el culpable. Vos sos el que nadie quiere, nadie espera. De esto voy a hablar quizá cuando profundice la serie. Estoy introduciendo y no quiero adelantarme mucho en los temas. Pero mucha gente sabe que llegó a este mundo y no lo esperaba a nadie. Entonces si nadie te esperó, si nadie te quiso... Quizá por eso David dijo, ni aunque mi padre y mi madre me dejaran, Dios me recogerá, no se olvidará de mí. Piensen que, que el papá de, de David se olvidó de David. Cuando Samuel fue a buscar uno que para que fuera rey, el papá presentó todos los hijos y no era ninguno, porque Dios le decía, este no, este no, este no, no mire su altura, no mire su parecer, este no, este no, este no, y no tenés otro hijo más. Y dice, ah, oh, tengo uno más. Como Maggie de los Simpson. Que Homero siempre se olvida que la tiene Maggie. Buscamos una identidad idólatra. Voy a resumir en esto. La idolatría es cuando tenemos, puede ser algo bueno y lo convertimos en un Dios. Eso es lo que está mal. ¿Eh? La idolatría es cuando tomamos una cosa creada y la ponemos en el lugar de creador. La idolatría es vivir por algo o por alguien que no sea Jesús. Y la idolatría ocurre cuando nuestra identidad, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestra alegría lo que queremos ser o lo que queremos que otros perciban de nosotros es algo que tenemos que lograr, no algo que recibimos de Dios. Entonces lo buscamos y se categoriza de muchas maneras. ¿eh? Pero la Biblia, la gente se categoriza de muchas maneras, pero la Biblia lo pone de dos maneras, o somos adoradores de Dios o somos idólatras. ¿Cómo buscamos esa identidad falsa y que, nos, que, que es idolatría? Bueno, la buscamos, por ejemplo, en los objetos. El consumismo es eso, estuve cansado de ver el consumismo en estos días. ¿Mm? Algunos sociólogos hablan del consumo ostentoso, o sea, que uno compra algo no por necesidad, sino porque establece una identidad para mí como persona. ¿Eh? Voy a ir en bicicleta porque salvo el mundo, tengo una identidad de ecolo, ecólogo, ecologista. Voy a manejar un deportivo porque soy un hombre que anda rápido. Voy a manejar una 4x4 porque tengo familia. Voy a manejar una camionetita porque antes era un hombre y ahora tengo hijos. Y tengo que poner el, la sillita. ¿Mm? Pero la sillita no entra en el deportivo. La ropa, ¿qué me voy a poner? ¿Qué reloj? Eh, eh, entre nosotros, el reloj ya no, no hace falta. A partir del celular no hace falta. A algunos les hace falta un reloj. De cualquier manera, pero necesitan un reloj. Porque hay que llegar a tiempo. Es más, vamos a poner un parámetro, hay que llegar 15 minutos antes. Porque es una falta de excelencia y te hace perder un montón de oportunidades en tu vida. Y si te importa la imagen, da una mala imagen llegar tarde a los lugares y no cumplir. Así que necesitamos un reloj. Pero este ya casi no se necesita. Porque lo tenés en el celular, en el auto, en todos lados más o menos. al. lado Pero ¿cómo está mismo? ¿Cómo puede un reloj que valga 50 mil dólares? ¿O más? Es ¿Eh? porque no cualquiera pone en la mano un reloj de 50 mil dólares. La ropa lo mismo, ya lo dijimos. Las damas, ¿qué usan? ¿Mini? ¿Vestido? ¿Pantalones? ¿Formal o informal? Los chilenos dicen casual, que es casual. No se puede dicen casual, dicen shopping. ¿Escote, chica? ¿No? Escote, cabello largo, corto, maquillaje. ¿Qué van a decir de mí? ¿Conocen el consumo competitivo? tiene que ver con algo que tienen los demás y ahora lo necesitas. Antes lo no necesitaba. Está el iPhone 6, fila para el iPhone 6. ¿Y qué cambia?, le pregunto yo a mis hijos. ¡No, cambia todo, papás, cosa de loco! Y el 5 y el 5S, la huella digital, cosa de loco. ¿La Play 3 o la 4? Otra cosa, además de los objetos, que se lo mencioné, también mencioné los roles. Soy estudiante, el primogénito, el responsable, el chistoso. ¿Mm? Que no está mal. Soy abogado, soy médico, soy contador, soy empresario. No está mal tener eso. El tema es cuando eso lo ponemos en el lugar de Dios. ¿Qué significa eso? Que eso es lo que me define. Que si me falta eso, no sé quién soy. Las personas. Ay, si me caso o no me caso. La opinión de los demás. Proverbios va a decir, el temor al hombre es un lazo o un cepo. Quiero que darles bien, quiero que me acepten, que me bendigan, quiero que nunca me dejen ni me desamparen. Quiero que me digan, bien, buen, siervo y fiel, sobre poco ha sido fiel. No, eso te lo tiene que decir Dios. ¿eh? Bien, buen, siervo y fiel, eres como nosotros, te dejamos entrar a nuestro grupo. Las palabras de quién son demasiado importantes. Si te alaban... Vale la pena la vida. Si te critican, querés morirte. Debemos respetar a la gente, pero no adorarla. De las redes sociales ya hablamos. Los anhelos. Bueno, mi identidad está dada no por lo que soy ahora, pero lo que voy a hacer. Me, cuando me case, cuando estudie, cuando trabaje, cuando logre mi casa, cuando me compre el, el, el la Coupé Chevy, el Camaro, ¿hmm? la Harley Davidson. Quizá tengo unos versículos que están mal, mal interpretados y entonces yo los uso para hacer unas declaraciones de que yo voy a ser rico, famoso y saludable y no es lo que la Biblia dice, pero no importa, es lo que yo necesito escuchar hoy. Entonces esa identidad idólatra nunca llega. O si llega trae desilusión, es decir, gente que se desilusiona porque del Evangelio lo no mismo, porque cree que le va a dar una identidad, eh, que va a ser a alguien, ¿Me escuché esa frase, quiero ser alguien. Y entonces, como nunca llega, se desilusiona. Al final el Evangelio no es cierto, nunca llego, nunca soy rico, famoso, exitoso, o eh, sacudí la llave de mi casa, pero no tengo la, el chalet en San Isidro. Y sacudí la llave de, de la batata y no, no vino el auto nuevo. Y, y, y quizás no es lo que Dios quiere, aunque... Los sufrimientos, esta es la más difícil. Hay personas que su identidad está en el sufrimiento. Sufrimos espiritualmente, económicamente, físicamente. Sufrimos por los pecados que cometemos, por lo que otros cometen por nosotros. ¿Mm? Pero usted no es lo que hizo o lo que le hicieron. Usted es lo que Dios hizo en su vida. Puede que los sufrimientos expliquen algo de usted, de cómo usted reacciona, cómo se maneja. Puede que sus ingresos expliquen algo de usted. Puede que su belleza explique algo de usted. Su estado civil puede explicar algo de usted. La ropa que viste puede explicar algo de usted, pero ninguna de esas cosas, aunque lo expliquen, lo definen. Esto es filosófico, pero es importantísimo. Porque yo no estoy diciendo que a mí me guste vestirme mal, o tener un buen auto, hasta tener un buen reloj. Así que si alguno está pensando en algún regalito, muy bien. no está mal eso. El tema es cuando eso ocupa el lugar de Dios. ¿Entienden la diferencia? No está mal casarse. ¿Cómo está mal casarse? O tener hijos. Y que eso forme parte de nuestra identidad. No está mal venir a la iglesia, o en mi caso soy el pastor de la iglesia, y, y, y eso forma parte de mi identidad y explica gran parte de lo que soy. Soy ¿eh? el hijo de Sara, el esposo de Liliana, el papá de Jerónimo y Paulina, el pastor Leo para muchos de ustedes, Ustedes, muchos de ustedes es mi pastor. Han, yo no les pude agradecer porque no, 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 estaba afuera pero leí todos y cada uno de los mensajitos que pusieron en el Facebook y les agradezco todo el, el enorme cariño ¿cómo va a ser malo eso? eso es bueno yo me siento amado, sinceramente me siento muy amado más de lo, de lo que uno merece y como dice el dicho gracias por tanto, perdón por tan poco yo me siento realmente amado por ustedes ¿Cómo? eso no es que está mal el problema es si eso se transforma en mi identidad Porque esas cosas fallan y el punto no es si van a fallar o no, es cuándo van a fallar. Un trabajo puede fallar, tu salud puede fallar. ¿Qué pasa si te define tu belleza y mañana engordaste 5 kilos? No me mato, dice alguna. Me ato al auto y voy corriendo hasta Mar del Plata. ¿Qué pasa cuando tus ¿Qué es lo que dijimos? Tus hijos cambian, tu, tus hijos o el tiempo cambian tu cuerpo. ¿Qué pasa si cuando te peinás... ¿Quién sos vos? El flaco de pelo largo. Pero ahora sos gordo y pelado. Eras el flaco de pelo largo. ¿Entendés? Que no son cosas malas en sí. Si te gusta el pelo largo, si te gusta la, vestirte normal. El problema es cuando eso, vivís con temor o de perder eso, que es lo que puede pasar, entonces caes en una crisis de identidad, o, quiero decir algo más con respecto al tema, estoy a porque tiene que ver con esto. A veces dentro de los sufrimientos la gente se define por lo que ha sufrido de esta manera. Por ejemplo, no quiero poner en duda los principios, Es una opinión. Eh, si vos sos alcohólico, sos alcohólico para toda la vida. Bueno, puede ser que te tengas que cuidar de eso, pero no, yo no creo que vos tengas que presentarte toda tu vida. Hola, soy fulano, soy al alcohólico. Yo no creo en, en, en la, ¿cómo se llama? La, la rehabilitación o la, la recuperación. Vamos a usar un término más bíblico nosotros. Nosotros vamos a creer en la redención. Porque la recuperación es volver al estado de antes. Y en realidad, el estado de antes es lo que lo llevó al alcohol, a la droga. Por eso lo, lo miraba atado porque trabaja con el ministerio. Nosotros creemos en la redención de las personas. Y redimir es otra cosa, es que Dios nos rescate. Por eso se llama rescate la, 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 el ministerio que Él tiene. Nosotros no estamos de re, tratando de recuperar la vida que tenían antes de Cristo. Estamos tratando de, re, de redimir su vida en Cristo. Usted no es lo que usted hizo, usted es lo que Jesús hizo. Termino, vengan los músicos, que si no me van a criticar. cuando con... terminan temprano y después tengo problemas yo. <risa> Podemos vivir con temor a que la identidad falle. Podemos vivir con la... Eh... bajo la, digamos, la falsa idea de que ese tipo de cosas pueden tomar el lugar de Dios y darnos la identidad. Cuando todo eso se derrumba, entras en pánico o en depresión. Entras en un desprecio por vos mismo, si te echas la culpa, ¿Podés entrar en un desprecio a de los demás? Porque mi esposo no me, da, no me deja ser quien soy. La culpa es de él, que truncó mi futuro, mi identidad. O, y ahí ya empieza, me engañaste, me mentiste, pega la vuelta. Y si no encontramos a quien, como hizo Adán, porque tenía a Eva y nadie más, y Eva lo estaba mirando fijo así... Dijo, la mujer que me diste, la culpa es de Dios Yo lo único que te pedí Era una esposa Lo único que te pedí era una casa Lo único que te pedí era Tener salud Lo único que quería era tener un hijo Pero soy un fracasado Es un desprecio egocéntrico Es un desprecio centrado en otros Es un desprecio centrado en Dios Jesús, mi vida no está funcionando Porque está construida sobre la idolatría Y no es demasiado tarde para arrepentirse No es demasiado tarde Para volver a reconstruir O descubrir O conocer Nuestra verdadera identidad Es liberador Porque entonces Yo puedo vestirme de una manera o no A mí me gusta vestirme de una manera. Me gusta haber tenido logros y quiero tener otros logros. Me gusta haber construido una familia dentro de esos logros. Me encanta enseñar la palabra de Dios y me podría definir en parte como un predicador, como un pastor. Me, me encanta pastorear esta congregación, siempre es bueno volver a casa. Pero ninguna de esas cosas me definen. Lo que me define es que yo soy Imagen y semejanza De Dios Tengo un padre Que me ha dado La paternidad Me ha dado la identidad Soy, y después vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a ver estos domingos? ¿Cómo se conforma esa identidad? Soy un elegido de Dios Desde antes de la fundación del mundo Soy un santo ¿No lo creían, no? Soy un santo Soy un bendecido Fui hecho para algo especial. Soy único. Ustedes saben que ni el color de ojos, ni las huellas digitales, ni, la, ni el algo de los dientes, se repite en nadie más. En nadie más. Único. No soy una casualidad, no soy un error, no soy un descuido de, 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 en una relación. Todo eso vamos a ver y vamos a afirmar tu identidad porque si no, sabés quién sos, querido. Menos vas a saber para qué estás en esta tierra Y menos vas a saber para qué vivir Y un día andarás para acá y un día para allá Preso de las modas, de los deberes En carreras tras objetos, personas Buscando quién te defina Si te definen los anhelos, lo, el futuro, el pasado Que son los sufrimientos Si te define otra persona, si te define tu condición actual Soy la esposa de Y mañana no soy más la esposa de ella. ¿Y? Lo que no va a variar es que sos un hijo amado y bendecido por Dios, imagen y espejo suyo. No vales más que nadie ni menos que nadie. Tu identidad te ha sido dada, no tenés que lograrla, no tenés que caer en la trampa ni del desempeño ni de la competencia. Cuando la gente. Está en su lecho de muerte. ¿Saben las cosas que no piden? No piden todas esas cosas que definían su identidad. No he visto a nadie que diga, Ay, tráigame el resumen de la cuenta bancaria que quiero ver cuánto tengo. Póngame el auto en la ventana, así lo veo y lo admiro una vez más. Tráigame el currículum para ver cuántos títulos tengo. Ay, tráigame el... la, la campera de cuero que me compré el otro día antes de entrar. En el... <risa> tráigame las zapatillas. Tráigame el boletín de la escuela. Quiero ver mi promedio. Ay, tráigame la balanza. Quiero ver cuánto peso. Tráiganme el auto, me gustaría sentarme en él mientras me muero. Al final lo único que importa es Jesús y las personas. ¿Qué pide la gente? ¿Los cristianos? ¿Nos preparamos para ir con el Señor? ¿Y qué queremos al lado nuestro? Las personas que amamos. Nada más. Jesús, La Biblia dice que nada nos vamos a llevar de este mundo nada bueno como digo yo nos quedarán los recuerdos hasta el último momento pero ¿quién soy yo acá? por eso dije va a afectar mi vida pero aún va a afectar mi eternidad porque ¿quién soy yo? me va a hacer enfrentar ese momento de otra manera sabiendo que es un paso necesario para estar con Cristo en la eternidad ¿por qué? porque soy un hijo de Él salvado amado redimido Voy a terminar orando. Lo único que permanecerá hasta que sea unido a Él va a ser mi identidad. Jesús y su pueblo es lo único que permanece, y su palabra. Quiero orar. Quiero invitarlos a que me acompañen durante estos domingos que vienen, son varios, para que vayamos descubriendo juntos cuál es nuestra verdadera identidad para que seas libre de todas las trampas que te ponen en este mundo para que puedas quitarte los estigmas y los nombres que te ha puesto Satanás quizá a través de gente que no te quiere o quizá a través de gente que te quiere pero te quiere mal o no, no, no lo hizo a propósito consciente o inconscientemente te estigmatizaron, te nombraron oveja negra el que tiene el perfecto el que tiene que hacer todo bien el inútil el, el ultra responsable el serio, el chistoso el payaso el mentiroso, el sucio el abusado, la víctima el pecador el irrecuperable pero Dios te ha nombrado y ha dicho sos mi imagen y sos mi semejanza y te voy a bendecir y te bendigo no dijo te voy a bendecir y te bendijo y te bendijo Señor yo oro en esta mañana por tu pueblo pido contra el enemigo sus siervos sus obras y sus efectos oro contra las mentiras que creemos y con las mentiras que algunos están creyendo en este tiempo Señor oro para que tú les devuelvas su verdadera identidad y ellos la reciban y la crean que crean tu verdad y no las mentiras que han estado creyendo hasta ahora Señor con humildad arrepentimiento venimos a reconocer que tú viniste para que naciéramos de nuevo para darnos una nueva vida una nueva identidad un nuevo propósito un nuevo destino pido por mis amigos que están en este lugar por los que pertenecen a ti Señor que se den cuenta que su verdadera identidad es recibida que no la deben ganar quizá la ha ganado Cristo para nosotros que podemos tener muchos logros y está bien que podemos adquirir cosas y está bien, que podemos construir relaciones y está bien, pero nada de eso nos define al punto que nos define lo que tú has hecho por nosotros. Señor, nuestra vida no está exenta de un montón de particularidades y de características, pero nuestra identidad está firme en ti. Y servirá hasta el último día, el más importante de nuestras vidas. Y aún en la eternidad, o aún la eternidad estará definida por nuestra identidad. Oro para que nuestra esperanza y nuestra identidad sean en Cristo hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Te bendigo ahora, te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús.